0: Dios les bendiga. Cada día de la semana recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de escuela sabática de los pioneros adventistas y la Biblia. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por... Darnos la oportunidad de recorrer todo ese trimestre con ustedes junto con el maná diario Estudiando la escuela sabática que durante esos tres meses ha llevado por título el triple mensaje del evangelio Y en esta ocasión estamos ya en la última lección, la lección número 14 Que lleva por título propiedad de Dios Como saben no estoy solo, siempre me acompaña mi esposa Selma
1: ¿Qué tal hermanos? Un gusto estar nuevamente con ustedes y como eh, mi esposo ha dicho, la lección se llama eh, La propiedad de Dios y hoy vamos a estudiar qué es la propiedad de Dios o en qué consiste la propiedad de Dios.
0: Claro que sí. Vamos a empezar a contestar una serie de preguntas que son tal vez sencillas para nosotros, pero nos van a colocar en el contexto al que queremos llegar. Una de las primeras preguntas que donde quiero partir es... La, la número uno que dice, en el trato de Dios con Faraón, ¿qué gran verdad estaba tratando de enseñarle?
1: Vamos a leer Éxodo 9.29. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra.
0: Lo que estaba tratando de en, que hacerle entender Dios a Faraón es de que él era el dueño de todo. Los faraones como, como, como emperadores, como reyes de Egipto, tenían la concepción de que ellos eran parte de la divinidad y que, bueno, toda la gente le debía favores a él. Pero algo que estaba por aprender y que estaba aprendiendo Faraón es de que toda la tierra, todas las cosas hasta donde se alcanzan a ver nuestros ojos y más allá, tal como lo dice Isaías 40, 26, todo eso, la multitud de las estrellas, todo, todo esto es... De nuestro Dios. De igual forma, Jeremías 10, del 10 al 12, habla de que todo lo que está alrededor es de Dios, del Rey Eterno, y que su ira hace temblar la tierra.
1: En Salmos 24.1 nos dice la Biblia que todas las cosas son del Señor, el mundo y los que habitan en ella. Y también en Salmos 50.9 y 12 nos aclara que las bestias y las aves de la tierra todas son del Señor.
0: También podemos seguir buscando más y más, te más textos como en Ajeo 2.8 y en Ezequiel 16.17. Donde dice que los tesoros y el oro y la plata son de Dios. A mí me encanta dar un ejemplo de eso porque me impresionó bastante cuando lo vi en un documental. De que existe un planeta como tal que es una luna, es una luna de Saturno. No recuerdo muy bien. Que al ser una composición gaseosa... Esa mezcla de la presión como tal que están ejerciendo la gravedad junto con los gases y los vapores que están en esa luna genera en ciertos momentos una lluvia de algo muy parecido a nosotros como diamante. ¿Están pensando lo mismo que yo? Hay un lugar donde llueve diamante. Entonces realmente dueño de qué es Dios, de todo, y realmente no tiene ninguna necesidad, necesidad monetaria o de algo que nosotros podemos darle para que él sienta la necesidad de regresarnos ese favor.
1: Exacto, y aquí vemos que también las riquezas que una persona pueda acumular, como lo dice en Deuteronomio 8, 17 y 18, son gracias al Señor. Obviamente las riquezas que un hijo de Dios puede acumular son gracias a él, por eso concluimos que todo, todo lo que es propiedad de Dios es básicamente el mundo entero y el universo entero son propiedad de él. Nosotros estamos aquí básicamente como inquilinos porque nada claro. nos pertenece.
0: Claro, y eso me hace recordar un pasaje de, de, del apóstol Pablo que dice de que el Señor va a venir a juzgar a los que destruyen la tierra. Bueno, ese es otro, otro tema que, que estaría interesante tocarlo. Pero ahora, hemos entendido entonces en un pequeño resumen de que todo lo que existe en la tierra es de Dios. A Faraón se le dio una lección muy cruda porque él estaba aterecando prácticamente con una con, con el mismo Dios. Ahora, en Mateo 25, 14 al 21, recordemos, habla acerca de la parábola de los talentos. Se ve como un, un, este, un hombre, un hombre de negocios o alguien muy importante le da a su siervo talentos. Ya conocemos la historia, como a uno le da cinco, a otro cuatro y así va repartiendo los talentos. ¿Cómo es que el que le dio menos lo enterró y le dijo, oye, si con uno no hiciste nada, pues no te mereces que te dé algo a, a, a cambio. En cambio, al que le dio cinco, le regresó no solamente eso, sino que más. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo en esta lección es de que las bendiciones que han llegado a nuestra vida, ya sea a través de una doctrina, tal vez de un buen ejemplo de alguien, se ha multiplicado no solamente en el que lo recibe, sino en el que da el testimonio como tal. No solamente el testimonio que tenemos que dar al mundo tiene que ser en, un, en algo conceptual, sino también esta, esta bendición se tiene que trasladar a nuestro ámbito monetario, a esas bendiciones que el Señor ha dado. Dice okay. en Deuteronomio, como bien lo remarca, remarcaste, Selma, que esas ben buenas bendiciones de su pueblo no vienen por el esfuerzo de su pueblo, sino que vienen de bendición de Dios. Así que esas bendiciones que tal vez le da a unos, tienen que servir para que los talentos de otros sirvan para que avance la obra. Hemos aprendido también que hay bastante mensaje que dar a este mundo, sobre todo en estos últimos tiempos en donde la gente tiene que conocer que existe un mensaje importante que corresponde a lo actual. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Qué tanto del vino de Babilonia hemos tenido infiltrado? ¿Qué va a pasar si mantenemos este mismo proceder hasta el fin de los tiempos? ¿Vamos a obtener el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Y cuál es el sello del enemigo? En la lección número 13 miramos exactamente este punto. Ahora, ¿cómo es que esto va a transmitirse? ¿Cómo es que ese mensaje va a llegar hasta los lugares más recónditos para que existan personas que salgan de este engaño? Vamos a empezar a ver ejemplos.
1: Yo quisiera nada más interrumpirte okay. un poquito... Porque en Mateo 25, 14, 21, hay que recalcar dos cosas. Una, el Señor les da en la parábola de acuerdo a su capacidad de ah, cada claro, uno. claro, claro. No a todos no, nos da lo mismo, mas sin embargo espera lo mismo de todos. Que sepamos aprovechar eso y utilizarlo eh, para mejorar, para hacerlo más, para hacer crecer la obra. Y también dice otra cosa importante, dice, si sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Hermanos, debemos ser buenos administradores, en lo mucho o en lo poco, debemos ser sabios. Siguiendo esta idea, vamos a leer Malaquías 3, del 7 al 9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
0: ¡Qué fuerte mensaje! Porque si había algo que existía en, en, en todos los tiempos, porque hasta ahora sirve el modelo que nosotros podemos encontrar de la salvación en el templo, en el santuario. En aquel momento era un libro ilustrativo para que la gente pudiera entender el mensaje de salvación. Para que pudieran entender cómo el Mesías tenía que venir y morir por nosotros. Pero si no había nadie que mantuviera ese templo, ¿cómo la gente podía entender el mensaje? Eso lo podemos leer nosotros en Neemías 13.10 que dice... Encontrando así que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Por qué se habían ido estos levitas? ¿Por qué habían dejado de cantar, de ministrar en, la, en, la, en el santuario, en la casa del Señor? Porque no tenían que comer.
1: Recordemos que los levitas estaban dedicados 100% al servicio del templo y ellos necesitaban el apoyo de la comunidad para poder subsistir porque su trabajo era ese. Entonces, la comunidad tenía la responsabilidad de dar sus diezmos y sus ofrendas para que ellos pudieran eh, ocuparse completamente del diezmo y no preocupar, perdón, completamente del templo y no preocuparse de que iban a comer o que iban a beber.
0: Entonces, por esa razón, Nehemías hace un exhorto en el versículo número 12 de Nehemías 13, a que todo Judá trajera nuevamente los cereales, el vino, el aceite y todo lo correspondiente al diezmo al almacén. ¿Por qué razón? Porque era prioritario que la palabra del Señor siguiera circulando entre su pueblo, para que las leyes y sus normas no se olvidaran. Y esto, y esto, bueno, para completar esa misma idea, vamos a leer, por favor, Segunda de Crónicas 31, 4, que dice de la siguiente manera. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que dice la porción correspondiente de los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Qué importante es. es, qué importante es de que, para que ese mensaje fluya, hermano, para que ese mensaje que tú has estado leyendo durante eh, ese trimestre pueda llegar hasta sus hogares, existen personas que hacen un trabajo incansable. No solamente esas personas, sino mucho material que llega hasta tu, hasta tu computadora, hasta tu teléfono. Ese precioso mensaje que ha cambiado tu vida tiene un precio y un costo que tiene que ser llevado por hombres y mujeres que han tenido que dedicar su tiempo muchas veces completo a esta obra. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender ahora lo que dice Romanos 10 del 14 al 15.
1: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas?
0: Amén. Entonces... Estamos entonces concluyendo de que esa riqueza, ese talento que Dios te ha dado, que no solamente tiene que ser con algo conceptual, sino con algo tangible como es tu dinero, tu economía, también sirve para la obra del Señor, también sirve para que crezca y para que las verdades que están presentes hoy en día puedan fluir como una bendición, como agua limpia para las personas que tienen sed de la verdad.
1: Exacto, muchas veces hemos escuchado hermanos decir, hermano yo no tengo ningún talento, Hermano, yo quisiera poder predicar como tú o pudiera, quere, quisiera poder eh, ser bueno sanando a los demás, pero siento que no tengo talentos. En mi opinión, todos tenemos un talento, una, una habilidad, claro. pero si tal vez tú no has descubierto tu habilidad o no la has afinado, puedes ayudar a los que sí la han afinado, a una persona misionera que lleva el mensaje a los lugares más recónditos de la tierra y que se ocupa todo el tiempo como un levita de llevar la palabra de Dios. Puedes ayudarla con tus bienes materiales, porque tal vez tu talento es saber hacer negocios y saber administrar las riquezas de esta Sabe, tierra. Sabe
0: justamente. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé que mucho de, de, de esos traumas que tal vez tenemos para poder eh, dejar de estar diezmando, radica en que en los mismos levitas que fueron designados por, por Dios para llevar ese mensaje, han pecado. ...han creado corporaciones... ...han creado políticas... ...han creado movimientos... Intereses. ...intereses... ...han creado movimientos centralizados... ...en un en un puño de personas... ...que llevan la obra como tal... ...y de ahí salen todas las ideas... ...para poder seguir adelante... ...entonces... Eso ha creado ciertos traumas en la cristiandad.
1: Pero hay que resaltar algo. Lo que está mal es la administración. Pero el mandato de Dios sigue siendo ah, claro. vigente y sigue estando bien. Solo que hay que buscar la manera de hacerlo conforme lo indica el
0: Señor. Y limpiarlo, limpiarlo. Va vamos a ver algo que pasó en el Antiguo Testamento. Vamos a leer de Samuel 2, del 12 al 13 y luego salteado al 17. Y Dice así. Los hijos de Eli eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Tremendo esto, porque eran eran hijos de un sacerdote y eran levitas. Y dice que no tenían conocimiento de Jehová. Ok, vamos a avanzar. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cosía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. El 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué estaba pasando aquí? De que había un sacrificio para el Señor. Se tenía que consumir completamente, hacer aroma grato al Señor. ¿Pero qué hacían esas personas? No se, no se contentaban con, con, con el grano, con el aceite, con el vino, sino que traían y querían su cordero asado.
1: Pensaban que era una, un asado cualquiera, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, más podemos, podríamos seguir leyendo más versículos y sigue diciendo de que las personas que se rehusaban, decía el, el, el criado, deja o lo tomo yo por la fuerza. O sea, era algo tremendo. Se había hecho de los diezmos que traían a, al templo y de las ofrendas, algo en donde nadie sabía cómo iba a proceder. Nadie sabía en qué acababa ese diezmo. Entonces, hoy en día no vamos a citar las fuentes ni, ni, ni los grupos religiosos, pero muchos sabemos de que existen muy buenas obras con los diezmos, perfecto, existen eh,
1: instituciones de salud, sanatorios, por ejemplo, sanatorios.
0: Uh -huh. pero observamos que en esos sanatorios se curan las personas de muchas maneras menos como lo que la Biblia enseña. Hemos visto que organizaciones completas que tienen un ministerio muy hermoso como es llevar la salud al pueblo, a la comunidad, también está patrocinando a, a equipos de, 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 de hockey sobre hielo, por ejemplo, o que están invirtiendo en armas, o que están invirtiendo en la bolsa, o que están invirtiendo en muchas cosas menos en la obra de Dios.
1: Incluso a, hemos visto en algunas iglesias cuando dan a conocer en qué se administran los diezmos Que se donan a muchos lugares lejanos Pero no son capaces de ayudar a la grey de ahí, a la local
0: Yo tengo un ejemplo muy fuerte porque es de primera mano Y afortunadamente hemos tratado de sobrellevar esto con mi familia Pero es terrible ver a un hermano de la iglesia Que durante muchísimo tiempo sirvió a la iglesia como diácono como muchas funciones y roles, él salió de la cárcel. Muchos años estuvo ahí, salió de la cárcel, sirvió al. ¿Cómo se le dice comúnmente? Sirvió a la iglesia. Pero cuando él perdió la vista, ahora él se para fuera de una escuela de iglesia a pedir limosna. ¡Qué terrible situación! Porque así como hay dinero para enviarlo a Camboya o enviarlo al Congo, no hay la capacidad para que los hermanos puedan ayudar a alguien cercano. Yo sé que eso tiene que venir de las ofrendas, pero si estamos viendo que hay bastante diezmo como para invertir en armas, ¿en serio no puedes ayudar a alguien a, que está a tu lado? ¿Qué testimonio está dando entonces la iglesia? Y aquí entonces vamos a caer en una característica más. Los levitas. ¿Existen los levitas ahora? Nosotros hemos entendido de que a nivel litúrgico, tal cual como lo describe en, en, en Levíticos, en Deuteronomios, eso ya no existe. Esta, esta, esta forma de llevar la, la doctrina ya no existe, porque el sacerdote como tal ahora es Cristo Jesús. Y ese pacto que estaba en el pasado ahora está reflejado en la propia muerte de él para con nosotros. Pero no así el ministerio como tal. Por favor, Selma, si puedes leer 1 Timoteo del 3, del 1 al 7, nos va a aclarar un poco de lo que es la actualidad para nosotros de esos levitas.
1: Claro que sí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo.
0: Y aquí nos metemos en un grave problema porque... No solamente basta con que yo me dedique a subir videos por internet. No, no basta solamente con organizar a personas, tener muchos grupos de whatsapp y tratar de recabar cierto diezmo por la obra que hago. Porque eso tiene que venir acompañado con un buen testimonio.
1: Básicamente un ministro tiene que ser un ejemplo a seguir en todos los aspectos de su vida. Tiene que dar un buen, tes buen testimonio. Lo puedes poner a probar bajo el fuego y esa persona va a salir ilesa.
0: Hubo un comentario que, y bueno, aquí acerca de, de tener en orden su casa. Eh, hubo un ministro, no voy a decir su nombre, pero es muy conocido de nosotros. Donde yo le pregunté un día, ¿cómo era su experiencia de ministro y tener hijos? Y él me dijo, es lo mejor que me ha pasado. El momento en que yo tuve hijos, me di cuenta del plan de salvación. Me di cuenta de qué gran amor Dios nos había dado. Y entendí que ahora tenía un motivo para estar en el cielo junto con mis hijos. Tremendo. Fue algo que me impactó. ¿Por qué razón? Porque si tú no, si tú no tienes esas características, entonces ¿cómo puedes cuidar de la iglesia? Eso es algo que tenemos que tener bien en claro y y volvemos al mismo punto... El testimonio... Un testimonio... Debe de ganar mucho más allá... Que la elocuencia... Desafortunadamente existen muy malos ministros... En la actualidad... Que pretenden número uno... Vivir de los diezmos... Es triste realmente... He conocido muchos hermanos que... Muchos ministros o pastores... Que tal vez eran pastores en una organización... Una denominación religiosa... Que por uno o por X razón al ya no pertenecer o no tener un salario como tal de una organización religiosa, de repente se han vuelto personas reformadoras, personas que ahora quieren cambiar al mundo y pertenecen a un movimiento X. O ministros que de repente creían una doctrina, pero ahora al incorporarse a un movimiento, a un ministerio como tal, de repente ya se han olvidado de, esta, de esa doctrina porque si la llegaran a desarrollar, pues bueno, entrarían en conflicto con la persona que le paga. Y así podemos seguir, seguir y seguir, y empezar a buscar problemas que tienen los ministros en la actualidad, que todo esto provoca que sean piedra de tropiezo para hermanos que están tratando de dar un diezmo a las personas que realmente lo necesitan. Porque por uno, muchos ministros ya no se les da ese diezmo o ese talento que algunas personas tienen para que el mensaje llegue a los lugares que tiene que llegar.
1: Y siguiendo la historia de Ezequías, donde él renueva este mandato, vemos cómo eh, tiene un desenlace bueno, porque todo el pueblo empieza a llevar en abundancia sus diezmos, trajeron todos sus, sus diezmos y lo hicieron con gozo, y los levitas empezaron nuevamente pues a, te, a no preocuparse de eso, a tener que comer, a... Y pudieron volver a sus trabajos y el Señor bendijo nuevamente al pueblo.
0: Claro, entonces Malaquías 3.8 dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Proverbio 11.24 al 26 dice, Hay quienes reparten y les ha añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Entonces, ¿podemos nosotros ejercer este, esta bendición de este proverbio en el propio ministerio? Hay muchísima necesidad, hermanos. Hay muchísima necesidad para, digo, no, no están ustedes para saberlo, pero para que mucho de ese material que llega a, a ustedes a través de, de los hermanos de, de tiempo de reunión, de muchos ministerios que existen y que tú los conoces, hermanos, existe mucho material detrás, micrófonos, equipos de audio, eh, computadoras, electricidad, muchas cosas que muchos de estos hermanos lo pagan, pero hay muchos que pueden otorgar mucha bendición a nuestra vida pero que tal vez no tienen ese recurso. Tengamos entonces, hermanos, que recapacitar para que la verdad de Dios pueda fluir, tenemos que también dar nosotros. Yo sé, hermanos, que existen muchos sentimientos encontrados, muchas decepciones terribles, muchas personas, lobos vestidos de ovejas que han venido a robar el diezmo a muchas personas que simplemente se aparecen, prometen bendiciones de crear radios, crear esto, crear lo otro, y el dinero se va. Hermanos, esa maldición va a caer terriblemente sobre ellos. Pero es que hay una realidad. El diezmo se tiene que dar. Y por
1: último, me gustaría, hermanos, que leyéramos segunda de Corintios 9.7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
0: Amén. Y pues bueno, hermanos, hemos llegado al final de esa escuela sabática. También hemos llegado al final de este trimestre. Y para mí ha sido un gusto hacer este viaje con ustedes. El próximo trimestre no vamos a estar solos. Van a haber muchos hermanos con nosotros que van a tomar este rol del de baná Diario. Un servidor va a seguir estando creo que en la mayoría de esos programas. Junto con mi esposa Selma. Pero ahora vamos a estar junto con muchos hermanos más. Para que poco a poco podamos entender... ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere para nosotros? Y lo importante de todo es que vamos a hablar acerca de Apocalipsis. Estudios sintéticos sobre Apocalipsis. Es el segundo trimestre de abril a junio del 2020. Hay muchas cosas que entender hermanos porque la situación en la cual vivimos nosotros es apremiante. Así que te pido por favor que no te despegues de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube como tiempo de reunión tal cual y ustedes nos pueden encontrar de igual forma esta lección la próxima lección nos la pueden encontrar en tiempo reunión.com tal cual así lo pueden escribir en su buscador van a entrar a una página en donde va a estar el enlace para hacer la descarga así que
1: si te gustó este estudio Puedes también acompañarnos este viernes porque Exacto. va a haber un repaso. El hermano Leandro nos va a hacer favor de ser el moderador y va a haber muchos hermanos más compartiendo sus puntos de vista, compartiendo un poco más de, de textos bíblicos y un análisis un poco más profundo.
0: Así que Dios los bendiga hermano y gracias por estar con nosotros hasta este minuto 25 estudiando esta guía de estudio. Dios los bendiga a todos. Recuerda.